0: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Standpunkt, dem Podcast des Online-Magazins Kollektiv, präsentiert von der WWK. Ja, und wieder mit mir, mit Rainer Demski am Mikrofon. Wie stark der Staat in einzelne Wirtschaftsbereiche Einfluss nehmen sollte, darüber lässt sich trefflich streiten. Eine Branche, die ganz besonders stark von gesetzlichen Vorgaben und staatlicher Aufsicht geprägt ist, ist traditionell, und das nicht nur in Deutschland, die Finanzwirtschaft. Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit diesem Thema schon viele Jahre. Ein ganz herzliches Willkommen. An den Vorstand des Votumverbands Martin Klein.
1: Herzlichen Willkommen auch in deine Richtung, dass ich heute mal wieder die Möglichkeit habe, mich über unsere Themen auch mit dir auszutauschen und da vielleicht mal ein Publikum mitzunehmen, was uns nicht immer so wahrnimmt in unserer
0: Tätigkeit. Sehr gerne, genau. Ja, ähm, unser Podcast richtet sich, hatten wir ja auch schon eingangs gesagt, äh, nicht ausschließlich an Fachpublikum, sondern auch an Verbraucherinnen und Verbraucher. Und letztere, ja, die werden euch vielleicht, du hast es kurz schon im Nebensatz erwähnt, den Votumverband vielleicht noch nicht kennen. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Klar, also ein klassischer Unternehmensverband wird von Verbrauchern in erster Linie erstmal nicht so wahrgenommen. Aber die Unternehmen, die bei uns vertreten sind, die richten sich natürlich mit ihrer Dienstleistung an Verbraucher. Bei uns sind seit 1995 die Unternehmen organisiert, die in Deutschland sich mit ihrer Finanzberatung, Versicherungsberatung an Verbraucher wenden und denen eben eine Altersvorsorge vermitteln, eine Lebensabsicherung, die Lebensrisiken, die man so hat und eben auch Kapitalanlagen. Alle die, sage ich jetzt mal so, Unternehmen, die nicht Banken sind, sondern das ähm, gewerblich machen. Rund um diese Beratenden Unternehmen sind bei uns organisiert im Verband äh, Versicherungsunternehmen, Investmentfondsgesellschaften, ähm, Häuser, die eben ähm, Kapitalanlageprodukte anbieten, ähm, die dann eben auch geeignete Produkte für Verbraucher sind. Und was macht man als Unternehmensverband? Tja, man möchte natürlich, dass die Unternehmen ein guten Rahmen haben, in dem sie arbeiten können. Da müssen wir mit der Politik drüber in die Diskussion gehen. Und da macht es immer für Unternehmen wenig Sinn, wenn sie das alles alleine machen müssen. Das muss dann nicht jedes Unternehmen für sich machen, sondern das macht man dann am besten im Verbund. Dafür sind wir da. Wir erklären unseren Unternehmen auch, die bei uns organisiert sind, wie Gesetzgebung zukünftig wirken soll, was zukünftig auf sie zukommt. Für Unternehmen ist es immer wichtig, dass sie ungefähr wissen, was so die nächsten drei, fünf Jahre auf sie zukommt. Das ist unser Job. Ja, und wenn wir merken, dass es in die falsche Richtung geht, dann heben wir natürlich auch den Finger und sagen, hallo, das, was ihr euch da, liebe Politiker, ausgedacht habt, das ist nicht das, äh, wie es gut wäre für die Branche. Und häufig merken wir eben auch, wie es gut, äh, äh, wie es nicht gut ist für den Verbraucher. Weil man denkt immer, äh, dass das gegensätzliche Interessen sind, die Unternehmen und Verbraucher äh, äh, einnehmen. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich nicht der Fall, sondern sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher sind ja darauf angewiesen, dass Gesetzgebung funktioniert und nicht, ich sage jetzt mal, im Wolkenkuckucksheim unterwegs ist und sich über Probleme oder äh, Dinge Gedanken macht, die dann tatsächlich nicht existieren. Da müssen wir ein bisschen immer den realen Blick auf die Dinge zur Politik tragen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Und da sind wir auch schon mitten im Thema, wenn wir heute über das Thema Regulatorik sprechen, vielleicht noch ein bisschen vorab eine kleine Begriffserklärung. Was genau ist Regulatorik und wofür ist sie da?
1: Tja, Regulatorik ist ja das, was wir alle täglich erleben. Straßenverkehr ist Regulatorik, sage ich jetzt mal, wenn wir es klein anfangen wollen. nicht? Also wenn ich auf eine Ampel zufahre und die auf Rot springt, dann weiß ich, da gibt es die Regel, dass ich da halten soll. Und letztendlich gibt es Regulatorik ja für jeden Bereich. Nicht für jeden ist er so leicht erkennbar wie im Straßenverkehr, sondern da gibt es eben vielfach Gesetzgebung, die ist deutlich komplizierter. Und bei uns im Finanzdienstleistungsbereich gibt es eben Regulatorik dafür, wer darf zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen führen, welche Ausstattung, finanzielle Ausstattung muss ein solches Versicherungsunternehmen haben zum Schutz der Interessen der Versicherungsnehmer, die da organisiert sind. Ähm, welche Aufgaben hat ein Versicherungsvermittler? Wie muss er diese Aufgabe wahrnehmen? Äh, welche Beratungsleistung muss er gegenüber seinem Kunden erbringen? Was braucht es dafür, dass er überhaupt diesen Beruf, Beruf ausüben kann? Welche Qualifikation muss er dafür haben? Welche Absicherung muss er aber zum Beispiel dafür haben? Weiß das der Kunde heute zum Beispiel, dass sein Berater, der ihn betreut da draußen, wenn er ein registrierter Versicherungsmakler oder ein registrierter Mehrfachagent ist, dass sein Gesprächspartner eine eigene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung äh, haben muss, dafür, dass, wenn ihm mal ein Fehler passiert, dann eben auch jemand dafür eintritt. Das sind alles so Themen. Das ist Regulatorik. Äh, Berufsregulatorik sagt immer, wenn ich ein Gewerbe ausüben möchte, muss ich gewisse Regeln einhalten. Und Das muss der, ich sage jetzt mal, Metzger oder der Handwerker, äh, der eine Dienstleistung anbietet, genauso natürlich äh, auch wie ein Finanzdienstleistungsunternehmen, nur die Regulatorik für die Finanzdienstleistungsunternehmen sind noch mal eine Spur komplizierter als das, was ich sagen muss mal so der Kleingewerbetreibende heute auch schon an Regulatorik erlebt.
0: Ist aber auch ein sehr komplexes Thema, über das wir da sprechen. Insoweit, ja, liegt es vielleicht auch ein bisschen in der Natur der Sache. In Themen wie diesen, bei denen der Staat so aktiv in Lebensbereiche eingreift, da liegen ja Freud und Leid Manchmal äh, durchaus nah beieinander. Man könnte auch sagen, unter jedem Dach ein Ach. Bist du eigentlich ein Fan von Regulatorik oder eher das Gegenteil? Oder vielleicht sogar beides?
1: Naja, als äh, gelernter Rechtsanwalt ist man ja Freund von Gesetzen. Also da, äh, das hat man schon irgendwie mit der Mutter mich aufgenommen, dass einem Gesetze durchaus recht sind. Und das ist ja auch der Gegenteil oder das Gegenteil von Anarchie. Wir brauchen viele Regulatorik, um mit, miteinander zu leben. Wir beobachten nur in den letzten Jahren tatsächlich häufig, dass ähm, an dieser Schraube immer wieder weitergedreht wird. Es gibt kein irgendwann mal innehalten in der Regulatorik und dieses einfach, einfach mal wirken lassen und leben lassen. Das hat die Politik irgendwie inzwischen verinnerlicht gibt es gar nicht mehr, sondern es dreht sich die Schraube immer schneller, ist die Wahrnehmung. Gerade jetzt, wo auch natürlich in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel Regulatorik aus Brüssel dazugekommen ist, haben wir ständige Wellen, die so sich austauschen zwischen, wenn nicht gerade in Brüssel was reguliert wird für unsere Branche, wird es in Deutschland reguliert und dann geht es wieder in Brüssel weiter, so dass wir diesen Regulierungswellen in einem größeren Kontext eigentlich immer in kleineren Abständen ausgesetzt sind. Und da setzen wir uns schon mal dafür ein, dass man mal ein bisschen innehält und sagt, guckt doch mal zurück. Und wenn ihr, und das war mal eine sehr gute Idee, wenn ihr Regulatorik neu denkt, dann denkt auch daran, dass ihr vielleicht das, was es in der Vergangenheit dann nicht mehr braucht, auch aufhebt und dass wir nicht mit unnötigen Doppelregulierungen konfrontiert sind. Das ist auch so ein Blick, den wir darüber haben. Das hat man mal gesagt, ähm, eine neue Regulatorik darf nur verabschiedet werden, wenn eine alte gestrichen wird, damit wir diese Überbürokratisierung verhindern. Das sind wir äh, leider bisher, muss man ganz ehrlich sagen, den Unternehmen in der Branche und auch dem Verbraucher schuldig geblieben. Auch der muss erleben, dass Regulatorik etwas ist, oder äh, was ständig wächst und was nie kleiner wird. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass es ein bisschen auch in Hinrichtung wieder Vereinfachung geht.
0: Das ist ja auch so ein bisschen auch eine Aufgabe, die ihr im Verband so bisschen also wahrnehmt, ne, daran aktiv mitzuwirken. Du hast das Stichwort Brüssel genannt, also ihr seid auch auf europäischer Ebene ähm, aktiv und unterwegs. Worin unterscheidet sich aus deiner Sicht speziell auch in unserer Branche oder in der Finanzbranche die deutsche Regulatorik von der anderer europäischer Länder oder vielleicht auch weltweit?
1: Ja, spannend. Ähm Brüssel will ja Regeln für einen gemeinsamen Markt in Europa schaffen und sagen: In allen Ländern soll insbesondere im Finanzdienstleistungsbereich, im Finanzmarkt ein ein, gleicher, äh, ein gleiches Level, äh, ein sogenanntes Level Playing Field äh, herrschen, so dass wir darauf vertrauen können, dass der äh, französische Verbraucher äh, und der deutsche Verbraucher gleich reguliert werden und dass eben auch Unternehmen grenzüberschreitend tätig werden können und sagen können, das, was ich hier an Dienstleistungen anbiete in meinem Land, kann ich auch in dem anderen Land anbieten, weil ich weiß ja genau, wie es geht. Ich habe die gleichen Regeln und dann muss ich da muss das ja da drüben genauso funktionieren. In den letzten Jahren haben wir aber immer wieder beobachten müssen, dass gerade Deutschland dazu neigt, an den europäischen Regelungen, die dann getroffen werden, noch etwas obendrauf zu setzen, dran zu schrauben, mehr zu machen. Das ist unter dem schönen Begriff Goldplating in Europa schon bekannt, nach dem Motto, wir wir können das immer noch ein bisschen besser als das, was ihr da in Europa gemacht habt. Wir können da noch mehr draus regulieren. Und da müssen wir auch immer wieder darauf achten und sagen, guck mal, es gibt doch für das schon eine europäische Richtlinie. Wir müssen jetzt nicht in Deutschland noch einen oben setzen und es noch komplizierter machen. Und dann beobachten wir eben auch, das ist auch immer so eine Sache, die Deutschen sind, was vieles angeht, teilweise sehr schnell am Start und wollen dann mit äh, europäischer Regulierung sofort loslegen, während andere Länder äh, sich da viel, viel mehr Zeit für lassen und sagen, ach, das können wir aber auch so machen oder vielleicht in einer anderen Stufe erstmal so machen und ihr, auf ihre Märkte ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, wenn in Deutschland man doch sehr so... Ähm, korrekt das Ganze abarbeiten möchte. Das hat ja auch seine Vorteile. Nur wir haben dann teilweise auch in Europa Wettbewerbsnachteile, die wir beobachten müssen, wenn wenn in den anderen Ländern da nicht so genau drauf geachtet wird. Und wir müssen auch wirklich immer ein bisschen aufpassen, dass wir teilweise wirklich da so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, ja, wenn wir jetzt in Europa einmal den Weg gegangen sind, dann müssen wir uns nicht in Deutschland noch mal Gedanken darüber machen, wie es dann noch wieder hätte besser sein können.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein Phänomen, das in anderen Branchen auch gibt. Das Thema Bürokratisierung ist ja ein weites Feld. Dass der Finanzsektor in, in, in Wirtschaftsnationen wie Deutschland traditionell sehr stark reguliert wird, das ist bekannt. Meine Frage ist aber, warum ist das eigentlich so, gerade speziell in dieser Branche?
1: Naja, also wir haben es ja mit Produkten zu tun, die Vertrauen brauchen. Also wir brauchen Firmen, die nehmen große Summen entgegen, die verwalten die Spargelder, die, die 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 Einkommen der Menschen und das tun sie ja. Ich sag jetzt mal unsichtbar. Also es ist ja nicht so, dass der Kunde jetzt die Möglichkeit hat, jeden Tag seine Gelder, die er bei einer Versicherung äh, hinterlegt hat in irgendeiner Form oder die er auch bei einer Bank hat, immer wieder hinzugehen und nachzuzählen in irgendeiner Form, sondern er muss darauf vertrauen, dass diese Unternehmen stabil sind, eine äh, große Finanzstabilität aufweisen, dass sein Geld auch da sicher ist und dieses Vertrauen kann er natürlich äh, insbesondere dann gewinnen, wenn die Regulatorik in der Hinsicht stimmt und wenn die Aufsichtsorgane diesbezüglich dann eben auch sagen können, ja, wir haben da regelmäßig einen Blick drauf, wir können diese Unternehmen auch kontrollieren. Deswegen, da versteht man das, das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, die es braucht. Das ist ja anders als zum Beispiel, dass ich in einem Warenhaus hingehen kann und gucken kann, ich vergleiche jetzt mal äh, fünf Messer miteinander, das eine ist schärfer, sieht ein bisschen stabiler aus und dann vertraue ich meinem direkten, eigenen, äh, Urteil, was ich da fälle, das habe ich bei den Produkten, die wir anbieten, als Anlageberater, aber auch als Versicherungsvermittler habe ich das ja nicht, sondern da braucht es dann eben eine zu, äh, zusätzliche Instanz, die wirklich auch das Signal gibt, wir gucken dieser Branche auch über die Schulter und achten darauf, dass der Kunde hier mit guten und fairen Produkten bedient wird. Das ist deswegen so wichtig.
0: Das hast du aber eben auch schon ein bisschen angesprochen, also sagen wir mal ein bisschen die Überregulierung oder äh, Phänomene, wo man eben doppel reguliert. Wann ist denn aus deiner Sicht äh, Regulatorik eigentlich angemessen und wann wird sie äh, wann wird sie zu viel?
1: Ja, das, <lacht> wenn man das immer so wüsste, wenn man das immer so wüsste, wann ist dieses zu viel erreicht? Weil äh, ich glaube ja daran, dass auch der, die Menschen, die sich in Brüssel Gedanken machen über Gesetze, natürlich eigentlich immer das Beste wollen. Nur dieses Beste wollen ist natürlich dann teilweise wirklich äh, überzogen, weil die, es häufig damit einhergeht, dass Menschen Gesetze machen, die in der Branche selber noch gar nicht gearbeitet haben. Das sind äh, junge Absolventen von Universitäten, die gehen nach Brüssel und gehen dann in eine äh, Kommission, in eine Abteilung. Dann sollen kriegen sie ein Gesetzesvorhaben äh, hingelegt und dann sollen sie sich Gedanken machen. Ich sage jetzt mal auf dem grünen Tisch, äh, wie dann idealerweise aus ihrer Sicht etwas stattzufinden hätte. Und Natürlich ist dann idealerweise immer so, dass ein bestmöglich informierter Verbraucher eine Entscheidung treffen soll. Das führt dazu, dass wir Verbraucherinformationen entwickeln, in unterschiedlichster Form. Es gibt dann Versicherungsbedingungen, die dem Verbraucher ausgehändigt werden sollen, Produktinformationsblätter, die dem Verbraucher ausgehändigt werden sollen und so weiter und so fort. Auf einmal sieht sich der Verbraucher in diesem Moment dann einem Wust von Informationen ausgesetzt. Das kann durchaus mal den Satz von 100 Seiten überschreiten. Und das sind dann Momente, wo wir wissen, das ist ein overkill der zu viel ist. Das ist dann tatsächlich zu viel. Der wird nicht gelesen und aus dem aus dieser Situation entstehen dann zwei Dinge. Entweder sagt man, okay, ich muss meinem Ver Berater blind vertrauen, weil ich da, will da gar nicht mehr reingucken. Oder äh, was gut ist in dem Moment, wo wir einen sehr qualitativ hochwertigen und ethisch verantwortlichen Ver äh, Berater haben, dann kann der das auch abnehmen. Das ist auch in Ordnung. Aber äh, ist es ist dann schlecht, wenn die Verbraucher in so eine passive Reakt äh, Reaktion kommen und sagen, Okay, das ist mir alles viel zu viel, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, das verstehe ich nicht. Und wenn wir diese Momente haben, dann, dann handeln sie ja nicht, dann machen sie keine Kapitalanlage, dann machen sie keine Absicherung, und dann haben wir solche Situationen, dass wir eben Menschen haben, die ein Haus zwar besitzen, aber sich nicht gegen Elementarschäden abgesichert haben, dass wir Menschen haben, die keine private Altersvorsorge aufbauen, obwohl sie eine brauchen. Und da verhindert dann Regulatorik über Information auch tatsächlich äh, das Handeln und äh, das notwendige Handeln, wenn sie den Verbraucher überfordern. Und da müssen wir eine Waage, so einen Ausgleich schaffen und sagen, ja, äh, wir müssen uns mal Gedanken machen, was kann ein Verbraucher in einer kurzen Zeit auch wahrnehmen. Und wenn das, äh, wenn wir es darauf beschränken können, dann ja. Aber wir können jetzt nicht aus jedem Kleinanleger, Verbraucher einen Finanzspezialisten machen, nur weil er eine Lebensversicherung erwerben soll. Also das, das geht eben auch nicht. nicht? Und da, soll, da, muss, da muss es auch einen Interessenausgleich geben. Ja, darauf muss man immer wieder in jedem Einzelfall hingucken. Das ist eine schwierige Aufgabe. Also diese Waage ist ähm, und, und ist schwer einzuhalten und sie schlägt eben im Moment Leider sehr oft in die andere Seite aus, wird immer noch was obendrauf gelegt. Das sollte der Verbraucher aber auch wissen. Hier sollte er auch eine Entscheidung treffen. Bestes Beispiel haben wir jetzt das Thema Nachhaltigkeit, haben wir auch sehr kompliziert in Europa äh, gelöst. Ähm, hätte man auch einfacher machen können. Und das sieht man jetzt auch, dass es dadurch schwieriger wird, mit dem Verbraucher darüber in den Dialog zu kommen.
0: Da hast du auch schon, das baut schon ein bisschen die Brücke zur nächsten Frage, nämlich in der Praxis, wenn wir mal so einen kleinen historischen Rückblick machen, was waren denn in, in, in der Finanzbranche in den, in den zurückliegenden Jahren die, die stärksten Einschnitte oder Herausforderungen aus in, 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 in puncto Regulatorik, ähm, ja, die die Branche vielleicht zu meistern hatte?
1: Ja, das muss man ja mal so ein bisschen trennen in diejenigen, die auf dem Markt Produkte anbieten und die, die Beratungsleistung erbringen. Für die, die die Beratungsleistung erbringen, waren sicherlich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten das Thema Berufszugang und Berufszulassung eine Herausforderung, die gestemmt werden musste. Das war vorher ein Beruf. Der Bereich der Versicherungsvermittlung und Anlageberatung waren Berufe. Da musste man einfach nur einen Gewerbeschein haben. Jetzt schon seit längerem, das liegt schon gut zehn Jahre zurück und mehr, hat man eben dann Regeln äh, erlassen, die diesen Berufszugang zu dem Beruf regeln und sagen, du musst dich registrieren, du musst dafür eine Qualifikation nachweisen, du musst dafür auch nachweisen, dass du über Versicherungsschutz verfügst. Und das war gut für die Branche. Das bejahen wir ausdrücklich, dass es sehr wichtig ist, dass sich das Hinsicht zu einem Beruf entwickelt, bei dem der Kunde weiß, mit dem Berater, mit dem ich hier in Kontakt äh, stehe, für den gelten Mindestregeln. Der muss auch eine Mindestqualifikation haben. Das war wichtig und das war sicherlich für die beratende Branche ein ein wichtiger Schritt hin in in die richtige Richtung. Ähm, das geht dann auch damit einher, dass man dem Kunden gegenüber gewisse Erklärungen schuldet, wenn man ihm etwas zu was man ihm berät. Eine sogenannte Geeignetheitserklärung. Das sollten Kunden im Hinterkopf haben und sagen da da habe ich einen Anspruch drauf, dass mir mein Berater sagt, warum das Produkt, was er mir empfiehlt, auch gut für mich ist. Das sind wichtige Schritte gewesen. Und für die Versicherungsbranche gab es in Europa äh, große Maßnahmen. Das äh, Stichwort heißt hier, Solvency II. 2 das ist die ganze Finanzsicherheit, die wir da haben, das ist natürlich auch im Zuge äh, der Weltwirtschaftskrise, der Finanzmarktkrise, dass man da die Sicherheit hat, dass die Unternehmen, die in dieser Branche agieren, eine ausreichende Kapitaldecke haben, ausreichend Eigenkapitalrücklagen schaffen. Es ist eben nicht so, dass hier immer der günstigste, der beste Anbieter ist, muss man einfach sagen, sondern auch jemand, der so stabil ist, dass er die Versicherungsleistung dann auch erbringen kann. Wir erleben das jetzt gerade in Amerika weitergehende Versicherungsunternehmen in, in, in Risikogebieten. Das will hier in Deutschland keiner erleben, weil man nicht richtig kalkuliert hat. Und da wird in Deutschland drauf geachtet und äh, auch in Europa darauf geachtet, dass da der Rahmen stimmt. Das entsprechende Regelwerk für die Banken ist dann Basel 3 inzwischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das sind wichtige Schritte, dass man da zur Finanzstabilität der Unternehmen, die in dem Markt agieren, auch äh, Regeln geschaffen hat, die für alle gelten. Ich denke, das waren die entscheidenden äh, Wegstellungen da.
0: Wenn wir dann nochmal in die Praxis schauen, bei euch in die Verbandsarbeit, was sind aktuell eure wichtigsten Baustellen und Forderungen, die ihr jetzt so gerade vor der Brust habt?
1: Da muss man auch wieder trennen zwischen dem Nationalmarkt in Deutschland und in Europa äh, die Regulierung, die ansteht. In Deutschland ist es ganz wichtig, dass wir im Bereich der privaten Altersvorsorge endlich wieder ein anständiges Produktangebot bekommen, in, insbesondere in der geförderten Altersvorsorge. Das ist eines der wichtigen Themen, die wir da haben, weil wir stoßen mit unseren Mitgliedsunternehmen immer wieder auf Kleinsparer, die brauchen Unterstützung dabei, dass sie eine private Altersvorsorge aufbauen. Die haben sonst gar keine andere Möglichkeit. Und die brauchen diesen Impuls von außen. Und für die ist ein solches Produkt von dringender Notwendigkeit. Das betrifft nicht nur die Angestellten, sondern es gibt ja auch äh, Kleinunternehmer, Selbstständige, die gerade erst anfangen und die da auch sich eine Altersvorsorge aufbauen wollen. Da gibt es die Fokusgruppe Altersvorsorge. Die hat ihren Abschlussbericht vorgelegt geführt unter dem Bundesfinanzministerium. Man möchte loslegen, man hat sich gute Gedanken gemacht, wie das neue Produkt aussehen soll, was da kommen soll. Und nun hoffen wir, dass der Gesetzgeber sich auch, ich sag jetzt mal, aufs Pferd setzt und losreitet und nicht noch mal ein bisschen äh, wieder Zeit vergehen lässt, sondern es ist dringend Zeit, dass da etwas kommt. Das ist da, wo wir auch wirklich auf die Politik zugehen und immer wieder sagen, findet da eine einheitliche Meinung. Wenn es notwendig ist, dass ihr die Opposition mit auf die Reise nimmt, dann tut das frühzeitig. Weil im Bereich der Altersvorsorge muss man ganz ehrlich sagen, ist es für alle Partei, äh, Beteiligten schädlich, wenn die Parteien sich alle fünf Jahre mit einer neuen Regierung neue Gedanken darüber machen. Sondern das muss stabil langfristig angespart werden. In Europa ähm, gibt es etwas, das nennt sich Retail-Investment-Strategie, Kleinanleger-Strategie. Ähm, die Europäische Kommission ähm, hat festgestellt, in äh, Amerika sind viel mehr Menschen am Kapitalmarkt, an der Entwicklung am Kapitalmarkt beteiligt als in Europa. Ähm, viel mehr Menschen in Amerika sparen in Aktien, in Unternehmensbeteiligung, in Investmentfonds als in Europa. Und man hat sich Gedanken gemacht, warum ist das so? Und das sollten wir ändern. Nur der Weg dahin, der dazu wieder eingeschlagen, eingeschlagen wurde, ist äh, tatsächlich, ähm, ja, ich will nicht sagen, bedenklich, sondern wirklich einfach ein Holzweg. Man ist jetzt wieder der Meinung, man ist mit mehr Regulatorik in der Lage, das äh, zu erreichen, dass Kleinanleger in den Markt kommen. Und da muss man einfach äh, wieder äh, ein, das Stoppschild hochhalten und sagen, nein, bitte nicht wieder in die Richtung der, Weg, der die Amerikaner haben keinen besseren Verbraucherschutz als in Europa. Die Amerikaner haben da keine bessere Regulierung als wir in irgendeiner Form, sondern es gibt zwei Gründe, warum in Amerika mehr am Kapitalmarkt gespart wird als in Europa. Das ist einmal die Mentalität der Menschen. Die sind tatsächlich, das haben äh, viele Studien festgestellt, risikobereiter und äh, stehen mehr in auf der Seite, dass sie sagen, ja, Unternehmen, das ist eine gute Sache. Wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, dann kann ich unternehmerische Gewinne machen. Das ist in Amerika tiefer verankert als in Europa. Diesen Gedanken müssen wir sicherlich weitertragen. Und das Nächste ist, die Amerikaner haben einen Aktiensparplan, einen staatlich, ähm, ich sage jetzt mal, geregelten Wertpapiersparplan, der da steuerliche Anreize setzt, der auch von den Arbeitgebern bezuschusst wird, dass Menschen eben im ähm, Kapitalmarkt, in Wertpapieren vorm sparen und da haben sie steuerliche Vorteile. Sodass selbst junge Arbeitnehmer schon sehr früh an Kapitalmarktinvestitionen gewöhnt werden. Dass dieses Investitionsklima, auch staatlich geförderte Investitionsklima, haben wir nicht flächendeckend in Europa. Liegt auch einfach daran, dass wir nicht flächendeckend das gleiche Steuersystem haben. Da wird man auch lange nicht hinkommen. Aber dafür muss dann jeder Nationalstaat eben etwas tun. Und da hat sich gerade, und da verzahnte sich dann wieder die Arbeitsgruppe Altersvorsorge auch Gedanken dazu gemacht, wie das kommen kann. Aber das ist wichtig und das muss jede Staat, Das kann nicht über Europa im Moment gelöst werden. Das ist das wichtige Signal, was wir da geben wollen. Deswegen müssen wir uns mit Europa da schon wieder sehr über den richtigen Weg auseinandersetzen. Geht nicht anders
0: große Themen, an denen ihr da dran seid. Ähm, wenn wir schon in die Zukunft äh, blicken, vielleicht auch mal so ein bisschen in die aktuelle Situation und äh, zur, zur Abschlussfrage. Ähm, du hast es ja vorhin äh, gut beschrieben, äh, wie so diese, diese Wellen der Regulatorik entstehen, dass manchmal eben auch Krisen dem vorangehen, äh, das dann so ein bisschen anstoßen. Wir leben ja aktuell in wirtschaftlich durchaus herausfordernden Zeiten. Manche sprechen sogar von einer drohenden Rezession. Äh, womit rechnet ihr? Rechnet ihr damit, dass diese Marktlage jetzt eine neue Regulatorikwelle anstößt oder wird es da vielleicht eher ein bisschen ruhiger?
1: Wenn sie eine Regulatorikwelle anstößt, dann haben wir mal die Hoffnung, dass ähm, nicht nur die nationale Regierung, sondern auch die europäischen ähm, Behörden und, und Einrichtungen erkennen, dass eines der größten, Wirtschaftsförderungsprogramme tatsächlich die Entbürokratisierung sein könnte. Wir könnten ein kostenloses, wir müssten da nicht Fördergelder in irgendeiner Form in die Hand nehmen, sondern wir könnten tatsächlich Unternehmen entlasten, indem wir sie von Bürokratie entlasten. Und wenn sie diese Ausgaben nicht haben, dann haben sie Investitionskapital für andere Seiten. Das ist eine meiner großen Hoffnungen, dass wir das irgendwann einmal einsehen, dass ein solcher Bürokratieabbau auch in einer gerade in einer Rezession äh, ein, ein Signal sein kann für die Unternehmen, dass es in die richtige Richtung geht. Leider sieht man wieder gegenstehende Tendenzen, die das Ganze äh, konterkarieren, Aber dafür würden wir tatsächlich uns aktuell stark machen, zu so sagen, begegnet doch diesem Abschwung, den wir hier im Moment sehen oder auch der Stagnation, damit, dass ihr Bürokratie tatsächlich abbaut, damit die Unternehmen mal durchatmen können schafft ein paar Meldepflichten ab, die sie schon lange nicht mehr brauchen. Dadurch bindet ihr dann eben nicht mehr Personal für, ich sage jetzt mal, Unnötiges, sondern habt es frei, auch das Unternehmen wieder wachsen können, ihr, ihr, ihr Angebot in, entwickeln können. Das ist ein Signal, was wir massiv weiter verfolgen wollen, auch reintragen wollen und ähm, wir unterstützen da auch die Bundesregierung. Teile der Bundesregierung wollen diesen Weg gehen. Das Bundesfinanzministerium hat das heute auch und in den letzten Tagen schon verlautbaren, lassen, dass sie diesen Weg beschreiten wollen. Da können wir sie nur drin bestärken, dass das der richtige Weg ist. Weil in einer solchen Situation, dem Unternehmen noch mehr Bürokratie aufzulasten, führt dazu, dass wir dann Abwanderung haben. Und das ist sicherlich nicht das, was wir haben wollen. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir zwar alles perfekt regulieren, ähm, nur die Unternehmen dann einfach sagen, dann machen wir es äh, aus Räumen, in denen viel, viel weniger äh, Regulierung herrscht und äh, für uns eben ähm, dann aber nicht bessere Ergebnisse erzielt werden. Und das ist etwas, äh, was ein dickes Brett ist, was... Äh, es sicherlich auch noch die nächsten Jahre zu bohren gilt. ja
0: Und für euch natürlich auch da noch genug Arbeit und genug ja, Betätigungsfelder geben wird bei im Verband.
1: Das bleibt nicht aus. Ansonsten müssen wir dann natürlich immer wieder auch äh, bei den Plänen, die da so anstehen, immer wieder darauf hinweisen und sagen: Macht es, wenn ihr schon äh, regulieren wollt, dann doch ein bisschen anders. Das ist. Äh, Ab und zu ist man da erfolgreich, ab und zu stöhnt man und denkt, warum hat das nicht geklappt, vielleicht in der nächsten Runde. Das sind auch unterschiedliche Gesprächspartner, die man da hat, mit unterschiedlichem Verständnis, das ist leider so. Ja,
0: ja sehr kleinteiliges Geschäft, kann ich mir vorstellen, aber es macht sicherlich auch, ist auch spannend, kann ich mir vorstellen. Ja. ja, man muss sich
1: immer wieder neue Fragestellungen eindenken und vor allem muss man in der Lage sein, das dann auch dem Gegenüber ähm, zu erklären warum es vielleicht, äh, was er sich da vorgestellt hat, nicht so der richtige Weg ist. Das ist ja auch enttäuschend für einen Gesetzgeber, wenn er dann hört, dass er sich da Gedanken gemacht hat, die so gar nicht ankommen. Aber so ist es häufig, ja.
0: Ja, Martin, ich hab, äh, das war ein tolles Gespräch. Ich äh, habe viele Einblicke gewonnen in ein sehr, sehr spannendes Arbeitsfeld bei euch im Verband, aber natürlich auch in der, in, 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 in der politischen Arena. Äh, und ich glaube, auch unsere Zuhörer und Zuhörer haben da so einiges mitgenommen. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Danke, dass ich das mal erklären konnte, wenn äh, wir mal die Hintergründe ansprechen. Genau. <lacht> Gerne wieder.